0: Está no ar. Maricast.
1: Espelhadores.
0: É Get home! Get
2: over here! Anti-guerreiro Daileon!
0: Fica bem, fica pegadinha. Eu sou o homem velho.
1: Macaco!
0: It's me, Mario! Oh!
1: Ninguém tem paciente comigo. Não!
3: Se empurra e está no ar mais maravilhoso Moricast. E para compensar uma pauta safada para agosto, para você que não sabe, vai assistir e ler ou jogar. Eu sou o Felipe, tem guli saliva agora. Eu sou o Felipe, junto comigo, Aurélio. Você deu uma gorfada agora, hein? Parece Ai. moro falando. <risos> e Ânio? Eu que não gorfei nem engoli saliva, tô aqui. Rodrogas?
0: né, Nolan? Fazer o quê, né? Bora.
3: Eu, Marcão, tá mutado, dando aula mais uma vez e gravando. Vai ser mandado por justa causa logo, logo, hein?
0: O que, que esse filha é da puta enche o saco pra gravar se ele tá sempre trabalhando nesse horário?
3: Tá, alguém quer dar, trazer a primeira indicação aí pra esse mês de agosto? Ah, eu queria trazer... Eu
4: queria dar um é. feedback do último episódio, né?
0: Pra indicar é... Hum, não, eu vou só desindicar hoje. Então também. Tô...
4: Bom, vamos Fala lá. Aí, ó, vai na No último programa, eu fiz a besteira de entrar no Netflix aqui e ver os em alta e pedir pra vocês selecionarem um pra eu assistir. E eu acabei assistindo. Quem não lembra, volta lá no episódio e assiste, foi o... É... É... Ih, caramba, esqueci é, o nome. É das mães lá, né? É, é, é. Depois eu entro aqui, eu pego direitinho o nome, mas eu acho que é negócio materno lá, é... É, extinto materno, alguma coisa assim. Era sobre uma história de uma mulher que ela era obrigada a, a ser mãe de aluguel, né? Laços Maternos, o nome Laços Maternos, o nome do, da, da série. E aí eu falei assim, ah, vamos, vamos dar uma chance pra essa aqui, Laços Maternos, parece que é legal, a mulher é obrigada a ser ma, é, barriga de aluguel e tal. Só que, eu fui enganado pela capa, né? Quando eu fui assistir, a porra da, da série era uma novela, novela mexicana, ah, é. Ela era uma novela mexicana e assim, tudo o que aconteceu em 20 minutos daria pra fazer uma temporada inteira é totalmente corrido total... parece o Douglas falando, totalmente corrido te juro, de uma cena pra outra a mulher, ela Aceita, assim, ela aceita a barriga de aluguel por uma questão lá de, de chantage, né? chantagem, não é chantagem, é um esquema que fizeram. Ela, Na cena seguinte, ela já tá tendo um relacionamento com o pai biológico da, da, da criança, e na outra cena ela já tá parindo. Tá, ah, porra. Tipo, 30 <risos> segundos, cara. É muito corrido. E assim, é. E é um monte de clichê Mas assim, é
2: corrido Porque a narrativa ela não conseguiu Aproveitar esse tempo curto ou é corrido porque a narrativa é problemática a ponto de dizer qual não
4: Não, não que é, que... é problemática. Primeiro, assim, ela, ela faz um monte de clichê de novela mexicana, um monte, né? É... Aquela novela mexicana, como assim como as brasileiras, você tem o um núcleo rico e tem o um núcleo pobre, né? Da, da história. O núcleo rico não tem é, escrúpulos nenhum. Vai ter alguém lá que. Que ainda tem um. É uma série ou é um documentário para o é uma país? série, É uma, sé uma série, Não tem jeito,
2: ah. é
4: uma série. Uma, é uma série cheia de clichê. Ah, tem o, 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 a história do pai que é preso, da, da mocinha que é pobre, dos problemas dos pobres, dos ricos. E aí, assim, tem as, co as conveniências, né? Do, da a mãe, do, do cara que tá querendo ter o filho. Ela é dona de uma empresa farmacêutica que os que ah, os remédios estão dando revertério nas pessoas e aí eu, eu não assisti, eu vou, vou ser bem sincero assisti só o primeiro capítulo e eu acho que já valeu para uma temporada inteira aconteceu tanta coisa, tanta coisa São 24 capítulos, né? Aurelio, é, tem, tem aqueles
3: personagens que ficam pensando em voz alta? não Tem, Nossa, tem. Isso, é, isso é horrível, cara tem,
4: tem. Olha só, e tem, tem aquela coisa do, do, da, do sofrimento, sabe? Aí, vou contar o final do primeiro capítulo, se alguém tiver interesse. E aí, continua. Tem gente que gosta de, de novela mexicana, tipo, o Marcão deve gostar. É, no final, do, o que acontece? Ela tá grávida, né? Ela ficou grávida pra, pra pegar o dinheiro pra ajudar. O pai dela sai da cadeia. O pai dela sai da cadeia, já é assassinado na… na duas ruas pro lado. É. E aí, ela descobre que… Na hora do parto, ela descobre que teve duas… Dois, não, ela não descobre nada. Ela tem dois filhos, um menino e uma menina. O menino, por ter usado os remédios da avó, do, da empresa farmacêutica da avó nasce com deficiência nas pernas, nasce com as pernas igual do, do, do Garrincha. E a menina nasce perfeita. E aí, o que, que eles fazem? Eles pegam a, a menina com o bebê defeituoso e jogam na rua. Tipo, é. agora você cria, entendeu? E a menina que ficou bonitinha, a mãe rica e o pai rico vão criar. É aquela coisa, cara. É assim, é. Pra quem gosta de drama, é excelente. Tudo isso num episódio só. Num ou... episódio só. Eu não, eu, eu, eu não fiz a. o exercício de ir no último capítulo e assistir, tá? Porque, você sabe, novela mexicana e novela brasileira Aquela coisa, você assiste o primeiro e último capítulo Tudo que tem no meio é um recheio de bosta Não, mas é que tá é, eu,
2: Particularmente quando é muito bem feito Tem o desenvolvimento, né?
0: Você não, não assistiu Avenida Brasil Pra estar tá falando um absurdo desse Eu não
4: assisti eu pensei justamente nisso.
0: É um desgraçado
4: mesmo. Olha só, se a gente vai entrar nessa, nessa discussão de novela, é... eu realmente não assisto novela. A última novela que eu assisti, acho que foi Pantanal na Reexibição. É dá recorde no SBT e isso eu já tinha parado 10 anos de assistir novela acho que a última tipo, novela nem lembro cara acho que foi a próxima vítima era Caraca. moleque era moleque não eu não tenho paciência com a novela não assisto não que eu ache
5: você tem como... bolas e cérebro logo você não assiste novela é
4: não é eu
0: eu acho, que, eu acho que a gente né assim homem né a gente quando era criança a gente só assistia novela quando tinha uma televisão na sua casa né porque era aquilo ou nada isso. E, e depois que eu cortei novos Interesses você larga. A não ser o mongoloide do Marcão que assiste cubanacan
4: até hoje, não é? Ah, não, é. Eu, eu já, tinha, já tinha flopado há muitos anos ali.
2: É, mas porque novela, novela no popular brasileiro, né? No cancioneiro brasileiro, a novela ela marcava tempo, cara. Você dizia assim: ah, o jogo de futebol ah, vai ser depois da novela. Ah, o jornal, começou o jornal, era, era meio que na TV aberta antigamente, era meio que um marco de tempo. assim, é, mas, nossa,
4: acho que com a popularização da TV a cabo e, e o pessoal se acostumando e depois, lógico, com Netflix e YouTube, o pessoal se acostumando com, com obras é, mais fechadas, né? Isso,
0: aí é, o pessoal começou a assistir novela no YouTube, né? Aquela é, o é, pirata, no, é uma merda. Mas foda-se a novela, Aurélio! Já acabou de falar desse troço aí?
4: Já, e olha que eu nem falei tanto que nem você, né? Mas tudo bem, pode ir. Não, já gente... tá
0: estrando em novela, já.
4: Laços oh. Maternos no Netflix. Laços Maternos no Netflix. Quem gosta de novela mexicana, do, do pior pro melhor... É pra
0: gente passar longe, né? Isso. Próximo...
4: Se você gosta... Assista. Se você gosta, vai fundo, né? É. Não é muito diferente de um walk da vida, mas vamos lá. É, vai
3: continuar. Vai, Rodrigo. Já está tá falando pra caralho, dá pra perceber que você tá
4: querendo falar, fala, desgraçado. não culpa eu, eu, ninguém... falar.
0: Eu, pra falar a verdade, eu não tô querendo falar, não. Tô, vou falar que o Fluminense já tá perdendo, quase tomou o segundo gol. Mas é, cara, eu tô. Eu, eu vou falar de, de, da, do Barbie, do Oppenheimer e, e do outra parada. Mas eu tô, tô com tanta preguiça, cara, de falar de Oppenheimer que puta que pariu que um
2: então chato. não
3: fale então não fale que é uma coisa boa pra gente é não eu, eu, eu tenho uma indicaçãozinha viu então manda ver aí Anny.
2: cara eu eu comecei a ver agora Agora mesmo, eu não consegui terminar o primeiro episódio Mas eu já indico que é Smartless On The Road No HBO Max Que é o um, um podcast do Do Jason Bateman, do Will Arnett E do... Qual é o nome do outro, cara? São três comediantes é, Americanos, né? O, o Sean E aí, é, eles fazem um podcast no, tem, Eles têm uma plataforma De podcast E o que foi feito, essa produção ela foi feita é, para colocar um, o, eles fazerem um podcast é, como se fosse um, um espetáculo de teatro, sabe? Aquelas rodas de conversa ah, em, em teatro. E aí ele, tá, ele é gravado é, na forma de documentário. O formato dele é documentário. E, cara, eu achei muito boa a estética, que ele é todo em preto e branco. E ele, ele tem a interação dos comediantes, né? Ah, principalmente o, o Jason Bateman com o Will Arnest é muito boa, muito boa mesmo. Uh, vocês sabem quem eles são, que são os caras lá do Arrest Development, lá o, o protagonista lá, que é o sériozão, né, sempre o sériozão e tudo mais e o outro é o mágico o Will é o sempre tá fazendo truque de mágica lá
0: é o job, né
2: é, é, exatamente, é o job e aí é o seguinte, é esse documentário que tá no, no HBO, ele, ele é muito bom, a estética dele, cara, eu, eu fiquei apaixonado pela estética dele. Preto e branco, pra começar, já é corajoso de colocar uma produção em preto e branco, né? Porque vocês sabem que é, esteticamente não é atrativo em nada, mas a forma como ele é feito, bem dirigido, muito bem dirigido, cara... É, é excelente, eu gostei já de cara. Uh, vou terminar de assistir. São três episódios só. Rapidinho você mata, mas é, é muito envolvente, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Então eu recomendo aí quem tá de bobeira, quiser pegar aí um documento. nome: Smartless, Smartless on the road. Deve ser Smartless na estrada, alguma coisa assim na estrada. E é, para quem tá de bobeira. Quer ver um documentário que não é história, coisa toda? Cara, vai lá, assista. Ó, oh, tá aqui, ó. Smart Less na estrada. A primeira temporada, são seis episódios de 40 minutos, média aí.
0: Deixa eu falar o meu logo de uma vez? Vai, vai logo. Que é a única coisa boa que eu tenho pra falar. Não, eu tenho outro também. Depois é Barbie e Oppenheim, meu Deus. Mas vamos lá, cara. Eu não sei se vocês já indicaram isso aí nos outro, no último Pauta Safada. Eu não participei. Mas a minissérie da Netflix... Eu não sei se, se é a original da Netflix ou se a Netflix comprou na parada. Mas até onde eu fiquei sabendo... também não procurei muito, não, por foda. É, é uma história real, entendeu? Que depois eles. Depois eles adaptaram lá e tal. É, é, com a. É com a, essa série com a, Zo, a Zoe Saldanha. A, a, quem é a Zoe Saldanha? É a
3: Gamora.
0: A Gamora, exatamente. A série é recomeço, bicho. Lá da, vocês já assistiram, já ouviram falar?
3: Não, não. Vai, continue
0: ela ficou aí acho que umas duas ou três semanas aí liderando o, o... para ver lá, não sei como é que chama lá. classificação lá. É, e... Cara, eu não, não tenho como, como eu falar dessa série sem, sem dar spoiler. O nome da série é Recomeço, porra.
3: Tem, né? Só que você não vai conseguir, né?
0: Não, não, não tem, cara. Não tem, como, não tem como falar porque a série gira todo em torno disso. Então eu vou dar só o primeiro spoiler que já era... Assim, se você procurar alguma coisa sobre a série, você já fica sabendo logo de cara. Então não tem como eu vou falar de uma vez.
2: Cara de série de casamento, isso aqui, férias de casamento.
0: Não, não é isso, cara. Essa recomeça é o seguinte: Essa, esse maluco é italiano. Aí ele conhece a, a Zoe Saldane, ela, americana, negra, aquele negócio todo, né? Ela tá na Itália, eles se apaixonam aquele negócio todo, papapá, papapá, italiano, não sei o quê. Cozinheiro, o pai dele é agricultor, o pai queria que ele seguisse a carreira dele, lá ajudasse ele, lá na, na coisa, na tradição da família lá, de ser agricultor, mas ele, como ficava muito com a mãe cozinhando, ficou apaixonado pela cozinha, e tava fazendo culinária escondido do pai aquela porra toda que a gente sabe, né? Aí ele se apaixona pela de Chanel, aquele bagulho, vai casar e vai embora da Itália e vai brigar com o pai, o pai não, aí não se fala, aquele tudo. Aí logo ali, acho que pelo...
3: Atriz pelo... assim, no meio do nada, no, no meio da série? É, tro, troca atriz assim? A Zoe está doendo pela Zoe do, de Chanel?
0: Ah, é tudo a mesma coisa, tudo Zoe. Aí ele... Eles lá, que pá, aquele negócio todo, né? Ah, que coisa, que história linda de amor, que maravilhoso, vai dar tudo certo, eles vão viver em feliz. Parece ser aquela porra toda. Eu acho que lá pro segundo ou pro terceiro episódio, não tô lembrado, o maluco tá lá cozinhando igual um tarado, consegue, ele é ele tá, ele é um cozinheiro de é, contratado, né, trabalha para um, um cara lá do com o dono de um restaurante, e o restaurante do cara tá uma merda, aquele negócio todo. O cara decide fechar o restaurante e ele pega lá o, as economias que ele tem com a Saldanha lá e fala assim, é, agora eu vou, vamos vamo arriscar e o caralho, não sei o que. Ela trabalha com arte, ou seja, os dois não tem muita grana. Ah, vamos arriscar e tal, aí, porra, eles vão dar uma grana, oferecem uma grana pro cara para usar o espaço do cara e ver como é que vai ser. Aí é um sucesso que ele muda o restaurante inteiro, o cardápio... É
2: o clichê do chefe de cozinha que dá a virada por cima.
0: É, mas até então é uma história real essa porra. Aí ele consegue aquele negócio todo, pau. o cara fala assim, pô, eu ia fechar esta merda, mas você é um prodígio, então você é seu sócio, vamos tocar essa merda pra frente. Aí quando o restaurante começa a bombar e tudo, o maluco começa a ter febre, passar mal e o caralho é quatro e desmaia na porra da cozinha. Aí, porra, meu, o cara desmaiou, tá? foi levado a exaustão, estresse, esse negócio. Mas a mulher insiste e leva um cara para fazer uma bateria de exame, aquele troço todo e tal. É câncer. Ele descobre que este é arrombado um tempo atrás, quando, um tempo atrás, quando ele era criança, ele teve uma lesão na perna, essa lesão foi mal curada e dali desenvolveu um crescimento anormal de células e virou a porra de um câncer. E aí, bicho, é, vira um inferno a porra da série. É a batalha do desgraçado contra o câncer e se você procurar ler dez, um parágrafo, dois parágrafos da, da, da resenha dessa porra, você sabe que ele morre. E Mas aí mostra toda a luta dele com o câncer, a evolução dele espiritual, com aqueles problemas de família perdoando superando tudo pra, 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 em prol do, do da luta, da batalha do cara contra o câncer, mas foda-se, isso é tudo bonito, é tudo muito lindo, mas no, ele morre. Aí começa toda uma questão lá dela se ligar, eles têm um filho e tal. É, não da maneira convencional, mas tem um filho aí começa aquela, aquela parada de ligar ela, entender quem ele era, de se, de se conectar com a família dele pô aí pô vira uma história maravilhosa, cara. É uma série maravilhosa. Não espere final feliz, porque o final feliz é ela levando a porra da, das cinzas dele lá pra, pra Itália pra enterrar lá, devolver a família. Essa Acho é final.
4: não, porque já contou tudo, contou a
3: porra inteira. É, minha, tá... E aí, assim, é o Rodrigo, o Rodrigo Raiz voltou, é com tô cheio de spoiler e como de costume, né, uma indicação totalmente
0: autoastral, né? O oh, 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 Felipe, eu vou oh, falar, eu acho você. que
4: eu o Rodrigo tomei... vai trabalhar algumas coisas, né mano?
0: eu tomei spoiler logo no começo da série, de tudo que ia acontecer assim, nessa, nessa sintetizada aí, que ele tinha Rodrigo,
4: guarda,
5: guarda saliva, cara eu já entendi, mano, a gente já entendeu hoje em dia eu é eu difícil de spoiler. Calma a boca, então. aí ele, eu tomei logo spoiler,
3: <risos> eu <risos> Eu
0: tomei logo spoiler, assim, de cara, assim. Sobre...
5: É porque ele tem que ele tem que guardar a voz dele pra gente falar do Oppenheimer e da Barbie. Isso é que vai dar a alguma coisa do podcast. Rodrigo, guarda sua voz pro Oppenheimer, mano.
0: Você tá com, com vontade de falar de Oppenheimer, cara? Todo mundo odiou esse filme. Não, só uma... você tem que falar. Eu vou falar é. de outra coisa. Só uma massacre do Nolan gostou disso. Mas então, ah, Felipe, claro. eu, tomei, eu tomei spoiler de tudo, de tudo que ia acontecer. Eu falei assim, porra, pra que, que eu vou ver esse caralho dessa série se eu já sei que esse arrombado vai morrer, vai sofrer pra caralho e no final, o desejo dele é que ela leve as, as, as cinzas dele pra lá. Mas... Tudo que acontece nesse meio termo, cara, torna a série maravilhosa, sensacional. Pode assistir, com spoiler ou sem spoiler, essa série vale muito. Esse arrombado morrer é o mesmo, é a coisa que menos interessa na porra da série, porque todo mundo morre mesmo, porra. Então foda-se. É... Então assiste essa porra aí, recomeço. Zoe Saldanha ainda tá um filezaço, iria fácil.
3: Sempre
0: foi. E... Né, pô, do, não dou não do 10 porque... Né? Você vai matando as coisas que vão acontecendo assim. Porque, afinal de contas, né? A vida é isso, cara. Você, então você vai tomando spoiler. Você vai deduzindo as coisas que vão acontecendo. Pô, o cara melhorou um pouquinho. Puta que pariu. Já sei. Essa porra vai voltar lá na frente. Então as coisas você vai deduzindo assim ao longo dos episódios. Mas você não consegue parar de assistir mesmo deduzindo o que vai acontecer. Então vai lá. Eu só não dou 10 porque assim é uma série muito previsível. Vai lá, 9,5, fica aí a dica aí, recomeço. É drama então, drama tá,
3: tá aí. Agora deixa eu dar uma indicação, que minha indicação aqui é bem rápida. É eu não assisti dorama, como o Aurélio tava falando, e dessa vez eu vou indicar um anime, que se chama Mononoke. Ah, na outra vez anime? <risos> Mas então, Mononoke é. É a princesa Mononoke da, da, do B? Do... Não, não, não falei que precisa mole,
0: Mononoke. É, só tem uma Mononoke, né, seu anime? É, eu só
3: tô confirmando. Caralho, tá bom, tá bom, agora deixa eu falar. Mononoke eu acabei descobrindo há pouco tempo que, na verdade, ele é um spin-off de um outro anime que eu não conheço, não assisti. Bom, assim, o, o estilo do, da animação dele. O Douglas deve, deve saber o nome daquele papel que parece papel reciclado, só que era usado antigamente que o, nas animações antigas é. japonesas. É tipo é papiro, assim, é tipo. Acho que é desenho de
6: papiro, eu acho. É tão, eu sabia o nome em inglês. É, é,
3: aquele papel, é aquele papel que parece que ele tá cheio de... É, 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 é um, esse estilo, assim... Todo, todo, toda animação se passa como se fosse em cima do papel desse, sabe? E o, o primeir, os primeiros episódios dele... Lembra do, daquele Thor antigo, que era um negócio bem paradão, só mexia a boca? Ele, ele é parecido com aquilo, só que ele tem um pouquinho mais de animação que aquele Thor. É, e assim, a história se trata de um boticário, né? É, no, no Japão, na era Meiji, que ele caça os Mononoke. Mononoke são espíritos que não foram embora da Terra e que se alimentam de pensamentos... Né? negativos e sentimentos negativos dos seres humanos. Então, ele se disfarça desse boticário pra levar remédio pra vender pras pessoas. E nessa época, só quem podia aportar a espada eram os samurais. Então, durante os episódios assim, é, quando ele vai enfrentar o espírito, o demônio, o que quer que seja, ele saca uma espada e todo mundo fica surpreso por causa disso. Por que, que, por que, que um boticário tá carregando a espada? Aí a espada, o Douglas colocou a imagem, a espada é a espada sagrada, não se dá as lá. A espada que fala. É, e tem um negócio. Pra ele Conseguir, para ele conseguir enfrentar esse espírito desembaiando essa espada, ele só consegue desembaiar essa espada se ele descobrir a forma, a verdade e a, a, a determinação qual que é o objetivo desse espírito então são 12 episódios é, a cada 2 ou 3 episódios é um capítulo e é uma história separada da outra, não é uma continuação é uma coisa bem rapidinha, assim dá pra, dá pra pegar é, pelo que eu percebi pelo que eu entendi é, cada, cada capítulo desse vai passando uma era do Japão e parece que, se eu reparei bem, a animação, ele vai, conforme, conforme vai passando esse tempo, parece que ele vai seguindo o tipo de, de animação, o tipo de desenho que era usado nessas épocas. Então, se você pegar o primeiro capítulo, né, que é os três dos dois, dois primeiros episódios, e pegar o último capítulo, que é o primeiro, o décimo segundo, você vai ver que dá uma diferença bem grande na animação estilo de animação, vai mudar, é coisa sutil, mas não, porque no primeiro episódio é no Japão, é no Japão feudal mesmo, ele tá procurando um lugar pra para se abrigar da chuva, aí uma grávida tá, uma grávida tá fugindo de um cara que quer assassinar ela e chega depois dele, né? Aí os personagens principais na, nessa história todos eles vão ter o rosto certinho os personagens secundários que vão aparecer assim dificilmente vão aparecer, aparecem com as flores no lugar do rosto pra não, pra não, não ter muito é, como diz, é... Pra, não, não é pra ter trabalho, é só você ficar sabendo que o importante da história são aqueles ali que tem roupa aí esse assassino vai aparecer vai tentar matar a moça e ele vai morrer aí vão descobrir que na verdade que matou esse cara foi, foi um espírito aí, esse, aí o boticário dá Caras, na verdade eles não e eu exorci. E no último episódio, já sai desse Japão feudal e tudo mais, é o Japão já em época de, de ocidentalização. Porque a história vai se passar de dentro de um trem e a gente vai saber que uma jornalista é, se matou em uma das pontes que passa esse trem. Aí todo o, o espírito dessa mulher vai atormentar o trem e as pessoas que estão naquele vagão separado, porque eles têm alguma coisa a ver com a morte. É, Mononoke, 12 episódios, rapidinho, é, se você tiver um pouquinho de paciência pra entender a animação dela, que é uma coisa bem diferente, bem, bem diferente, coloca assim, diferente. Assista até o final, você vai ficar preso, vai querer saber como que ele vai enfrentar isso. Esse...
1: Eu tenho duas indicações, uma é um filme e uma é um jogo. Só pra deixar o Rodrigo puto. Então, a minha indicação de filme, a primeira, estreou... Acho que foi sexta-feira de semana passada no Prime o, o Shin Kamehider, que ele foi dirigido pelo criador do Evangelho, se eu não me engano, mas eu sei que ele fez o, é, o Headeckiano. Se eu não me engano, ele também fez o Shin Godzilla. O filme tem mais ou menos três horas e ele condensa mais ou menos 91 episódios da série clássica do primeiro Rider É uma releitura. O primeiro arco dos episódios mostra o Sol, já mostra já o Takeshi Hongo como Kamen Rider. Aí o, ele luta contra os quatro, cinco chefões, cada um de um inseto diferente. E aí depois mostra até onde vai pro vilão final, que o vilão final é uma inteligência artificial, que é o chefe da Shocker. Tem a música tema clássica da abertura da série. Tem a a questão da moto que ele tinha uma moto que ele apertava um botão que transformava na moto do Kamen Rider as cenas de lutas todas são muito bem feitas muito bem trabalhadas ah, tem uma cena que ele luta com uma mulher abelha que ela que ela luta numa velocidade da lua e você vê os frames que aquela cena é muito mais bem trabalhada que o filme do Flash da CW. O filme do Flash da CW não, o filme do Flash da Warner. Você vê que os caras trabalhavam num um esquema de velocidade muito melhor que em, empresa grande financiando. É um filme que vale a pena, são quase três horas de duração e é isso, eu não vou falar muito porque eu vou acabar dando spoiler no filme, mas eu daria no novo... Já que era aí, é que eu
6: ia falar, caraca. ele... O, ele, ele não tá como Kamen Rider lá no Amazon Prime né? Masked Rider que tá lá então por isso que ele não é nenhum desses que você botou aí
1: ah, e... então é Ameri americanizar o nome dele? Ah. é, por é, é, é. é porque na verdade pra fora do, do Japão ele é vendido como Masked Rider ele não é vendido como Kamen Rider pra fora do Japão
6: uma coisa interessante de se falar é a metáfora muito foda que tem nesse, nesse, nesse filme não, não, não só no filme né? na série original e que o, o Hideaki antecou, né? porque é, ele, assim, ele tá basicamente atualizando por várias coisas que ele gostava da infância. Reza lendo que só fez Evangelho e conquistou muita moral, porque eu queria fazer fanfic das coisas que eu gostava. Era só para isso que conquistou moral, né? Aí fez o filme do Ultraman, o filme do Godzilla, o, aí por, por último agora o Shin Kamen Rider, né? Mas, assim, o, o lance, a história original do Kamen Rider é que eram uns cientistas que tinham é, ligação direta com os nazistas, né? Eles faziam experiência, assim, é, sem nenhum pudor para transformar os seres humanos em homens, é, pessoas, inseto né? Aí o que acontece é que um deles, o mais poderoso, né, que é o, o Kamen Rider, se revolta e começa a lutar contra essa organização. Por que, que isso é genial, sabe? Porque, tipo, isso é meio que uma metáfora àquela ciência sem pudores que veio depois da, do pós-guerra, sabe? Aquela coisa assim, tipo, assim, que a, a, a ciência tentando procurar a bomba atômica, tentando procurar. Sabe? As experiências do Joseph Mengele, sabe? Aquela coisa assim, tipo, é, usar o jovem como Como bode expiatório, assim, pra tentar é, chegar, é, chegar no. Os fins justificam os meses, sabe? Chegar no ápice da evolução humana, independente do, do sofrimento que isso pudesse causar. Mas, tipo, e aí que acontece? O jovem se revolta contra isso, né? Então, por isso que é genial, porque, tipo, o Kamen Rider não aceita, lutando contra a própria organização que criou ele, uma organização nazista, é meio que a, a, é, a rebeldia do jovem contra esse, esse passado de extrema-direita, assim, completamente é sem empatia, tentando é, instrumentalizar o ser humano, sabe? E, inclusive, o, o Kamen Rider, a franquia toda, é, vale a pena ser... Eu tô começando agora, com, com, por esse filme, pelo, pela série que, reboot do Black Kamen Rider, que também é muito boa, e ela... É, aliás, eu, aí, eu, eu acho que eu já indiquei essa série, de que eu indiquei a Black Kamen Rider, né? Eu acho que já não mudo as pautas da pauta, eu indiquei. Ele, eu indiquei, Douglas. É claro
0: que foi você, Kamen né? É Só você
6: que... falar de Kamen Rider dessa porra. E tal, tipo assim, que é uma série extremamente autocrítica, no Japão muito autocrítica, é uma coisa que você fica até pássimo, porque é tipo um país especialmente conservador como o Japão, né, ter uma série que que no ocidente chamariam de lacração, né, que critica a extrema-direita, que critica o lance da, como é que é o nome lá, do sistema de monarquia, se critica a porra da monarquia, é muito foda o Kamen o criador dele é extremamente de esquerda, ele tipo aí, ô
1: Douglas, aí você agradece o Shotaro Shinomori porque todas as obras dele, cata até também o Gorendia, que foi a primeira série de Super Sentai. Enquanto ele foi escrevendo, boa parte dos vilões era tudo inspirado nos nazistas.
3: Sempre. Tem até o, o,
6: o, o nosso amigo lá, o Kai Katarina, postou um, vem postando uns memes. Lá, é sempre alguma coisa um nazista surpresa. Assim, é um monstro assim de repente ele explode e ele é um Hitler do nada. É muito, até engraçado. Assim, é sempre um nazista surpresa na série do Kamen Rider. Tipo, e é sempre por causa disso, né porque tinha uma puta crítica ao, a, É uma coisa que, por que o Japão atual não faz né, o Japão atual não, não, não pinta essa coisa de tipo, passar na testa são maus né, eles só fingem que nada aconteceu, que eles não tiveram o rabo preso né com os nazistas na guerra né.
3: Hoje é o Japão
6: do negacionismo.
5: E atualmente ainda tem. Só
3: voltando, só voltando esse filme aqui, o que eu vi dele foi que a comunidade de Tokusatsu aí tá dividida, porque tem uma galera que tá xingando a atuação, os efeitos.
6: Então ele é Toscão, ele é Toscão, mas ele é, ele é
1: conscientemente. Quem ele tá é... xingando esse povo reaça o Felipe, que tá xingando esse povinho e Bolsomínio, é assim. É o mesmo povo que tá criticando o filme da Barbie, que tá reclamando do filme do oh, Kamen Rider. O visual dele é você
6: tocão, o filme. sabe? É igual aquele lance do The Flash, assim, <risos> mas é, é, é consciente, o já sabe? já falou que vai falar mal do filme da Barbie, hein? É, <risos> vamos dar spoiler. Esse filme, ele é consciente, sabe? Ele é, ele é to... Você vê que ele é tosco, tipo, o começo, tipo, é uma coisa bem toxada, sabe? Assim, tipo assim, uns cortes secos, assim, meio esquisito, e de repente começa a ser muito violento, sabe? Assim, depois ele começa a matar os bichos, e assim, sai sangue. Me, me diz uma coisa, ele é
2: propositalmente tosco para fazer uma homenagem ao Tokusatsu aí? É, é.
1: mas ah, é. Não, Ian, eu, eu não sei, eu não falei que ele é totalmente tosco porque não eu, 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 eu trabalho como edição, eu trabalho como edição também e eu não achei, eu achei que muito pelo contrário, eu achei que ele foi um dinheiro muito bem investido. Ele conseguiu inclusive até fazer um, umas cenas melhores que grandes empresas tipo Disney ou com relação a efeitos especiais ah, tem umas coisas tem, uma, tem uma cena, tem uma cena de luta que o Kamen Rider tá lutando contra uma mulher abelha. E ela, tipo, luta na velocidade da luz. E você vê que tá colocado frame por frame da luta de uma maneira que você acredita que aquilo realmente é possível. Não foi feito de uma maneira tosca, como você cata qualquer CGI da, da série do Flash. Tá bom, tá bom. Agora é o, 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 o Edalmir tá querendo dar uma pincelada
3: sobre esse filme até agora, se não é, ele não, falar. Não, vai lá, O então.
1: é o um cara que eu queria ouvir a opinião dele sobre essas perguntas,
0: ó. É... parece ah, aí, nesse negócio aí? Não. Não, o seu depravado
5: Não, pera Se você quer é, Tokusatsu com o peito Rodrigo Vai procurar Garo Que é do mesmo cara Que fez o Jaspion E tem, já, e tem um monte de atriz pornô Trabalhando na série Sim, sim, você Garo o cara é muito bom é, Virei, virei Tá cheio de japinha pelada Mas em Kamen Rider o, o, o que aconteceu? Hideo Kiano Colocou uma estética Que nem o Sam Raimi Quando fez lá O Tobey Maguire de Homem-Aranha né? Algo mais 60, 70 Algo bem retrô O visual do personagem foi propositalmente mais simples Mas os vilões estão mais modernos E isso é meio que uma tendência, né? Porque, vamos ser sinceros, os... se ele modernizasse demais, eu confundi com o Kamen Rider Black Sun, né? Que saiu recentemente. Então ele decidiu manter o visual mais puro, mais simples. Dizer que o, o capacete é um capacete que realmente tem poderes, mas não é aquela coisa que esconde o cabelo do ator. O ator mesmo, ele achou porque ele achou que é um ator bacana pra um, um personagem mais simples. Cara, se você ver o ator atual que tá fazendo o Kamen Rider, ele tem testão, ele é meio feio, tem cara de bobão. Que nem o ator original. O o Fugioca lá, o, o... Segata Sanchiro, ele também não era galã, né? Vamos ser sinceros. Segata Sanchiro nunca foi. Então, tá chega, mano, teve chega, tradição. Chega de caminhada,
3: né? Chega de caminhada. Dá Adalme, você tem alguma indicação pra dar?
5: Ah, cara, eu tava tentando... Olha, eu, eu acho que eu diria que era, o, sor, que era o, o Sorveteiro, que é um gibi da Image Comics que é bem bacana, que fala de horror cósmico, fadas, alienação americana.
3: Dá uma sinopse completamente é bem... mais completa pra
5: gente. É, uma, é o que acontece: são várias. É uma história, né? São vários personagens com várias histórias e todas ligadas ao Sorveteiro, que é uma entidade de horror cósmico que enlouquece todo mundo com o poder do sorvete e da distorção da realidade, sempre pra algo mais macabro e mais sinistro. É, uma boa história de quadrinhos, cara. É porque
0: eu, eu posso dizer que ah, você procura monte daí. O cara faz loucura pelo sorvete é igual a coisa lá que, que vira lá, bota a porra com potinho e controla as pessoas. Então já é plágio, já não gostei. Não, tem humor negro,
1: você vai gostar. É o tempo dele. A minha segunda indicação, eu falei jogo só pra deixar o Rodrigo Pistola. Mas eu vou indicar um anime junto com o Felipe. Não me xiguem, porque eu tô vendo agora, eu não vi na época. Mas. Agora, na aula? Não, idiota. Ah, não, vou ligar na sua aula. Não, na idiota. Estou falando agora, tipo, nesse meu período de férias que eu fui assistir. Vem ligar pros O remake do Digimon. Ah, não,
0: não. Vai, vai tomar no com o Vai, fala o próximo aí. Muito Tarcão. Que tá no ah,
1: Digimon, boca o Macão,
0: caralho. 30 anos? Ah, não. Não. não
1: ele tem 40 anos. Não, deixa eu silenciar um pouco o Rodrigo. Depois ele fala.
3: É errado,
1: Marcão, se não é errado então, Eu modo, tava vendo, vendo esse remake Eu achei ele interessante Porque tipo a, a forma como a história foi contada De algo que você já conhece Eu achei interessante a visão Tipo, entre aspas Spoilers que já dão logo de cara Do primeiro episódio Que coisa que na versão original aconteceu só no final Eu achei legal essa releitura E eu queria entender porque é que muita gente criticou é a na da época. Angélica?
0: Então não quero eu, saber
1: Esse é o original esse é o, original. o que eu tô falando é o remake que saiu em 2004 20.
0: ainda, meu Deus.
1: É que o pessoal fica naquele saudade daquela época do, da abertura da Angélica lá com o ah. chapuzinho de pescador. Ah, Mas eu, tenho eu achei bem tenho interessante. a abertura da Angélica também, viu? Eu, eu, eu não assisti é... todo,
6: até onde eu vi, não achei essa trouxe da e... toda não, inclusive a animação era melhor, né? Até Porque do, do anime de nossa, 1999 era PNG parado, recortado, flutuando na tela, né? Então não sei, era óbvio que ia ser a melhor animação. Não sei o que a galera tava metendo o pau, falando que a animação tava ruim, que não sei o que. Isso e, e outro que eu
1: acho que é interessante, eu achei interessante é tipo a conexão que, hum. do Digimundo com a internet que tudo que acontece no mundo real que está ligado com a internet é por causa do Digimundo, isso eu achei interessante e... mas alguém fala Não, que fala
5: que é o é que esse vilão de Digimon é igual o vilão do Camerorder do filme, tá ligado? Meu Marcão, você notou isso? Que o vilão final que eles derrotam é o mesmo Não, tipo de entidade eu tô na
1: metade, que... eu tô na metade mas ah, eu já imaginei que era é mais... pula, minha vez
4: isso
1: daí é eu... eu tá falando eu... você? E
3: Volta. Ô, 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 Yane, os caras voltaram com o Kamen Rider. Eu posso até voltar com a piada que eu pensei aqui. Eu
4: vou montar o meu próprio podcast com prostitutas e jogos. Eu, é, eu, eu, eu lembro de outra coisa posso falar antes que alguém a me, a, me, única,
2: me a, chama, a, a única coisa que eu tenho assim, saudade do Digimon é a abertura da Angélica. Todo mundo ficava, <risos> todo mundo ficava ligado na abertura da Angélica. Ah, não, não até não
1: vi viagem, aí veio o a Angélica cereja. piada que o Felipe
4: acabou Foi de fazer a cereja,
6: Posso falar um, lembra de uma coisa boa
3: que eu assisti <risos> ai, ai, recente? Eu vou aproveitar. Não, não que não sua vez ainda, cortaram o Yanni. Vai, Yanni.
2: Ah, mas eu vou indicar rapidão, cara. Assim, ó, eu tô assistindo desenho. Um desenho adulto bom pra caramba é o da Arlequina, cara. Tá bom, começou nova temporada, tem novos episódios. Tá bom, tá bom. Na mesmo. mesma toada, assim, na mesma toada das piadas inteligentes, as sacadas boas. Então eu recomendo aí pra quem não viu.
6: Não vou dar spoiler, mas tá bom pra caramba. Só vou falar aqui, ó, olha só, é o Asa Noturna com de sunguinha, fio dental. Primeiro episódio, só isso. E
2: faz todo sentido, viu, no, no, dentro do contexto do desenho. Muito bom.
6: É inevitável,
5: afinal, o Batman é aquele viado, como já dizia, feira Posso da coisa Posso fazer
6: uma indicação uma coisa que eu assisti recente eu, eu Infelizmente, ainda não Fala, pude Fala. Ir ver Barbie nem Oppenheimer, mas eu assisti o Missão Impossível 7 E eu queria indicar, porque é um puta filme de ação foda e vale a pena assistir tá sendo massacrado na bilheteria e é, é meio injusto, tipo, tá assim, vamos, muita gente tipo torce o nariz, tipo, ah, esse tanto de, de sequência, né, já vamos comparar com, sei lá, Velosos Furiosos, outras tranqueiras que teve muito mais de sequência do que deveria, e também porque os Tom Cruise é um pau no curso cientólogo do caralho, e pau no curso de essas porra, dessa seita maldita que fode a vida de um monte de pessoa, dito isso, o filme é foda, cara, o a franquia Missão Impossível é uma franquia como quieto, sabe? Ela tá desde o primeiro filme só fazendo filme foda, com exceção do da derrapada que deu no segundo filme, porque o segundo filme é uma porcaria gigantesca, inacreditável, Que é bem a dos anos 2000, né? Então, se você imagina, relembra como é que era de ação no filme dos anos 2000 Miss Missão Impossível 2 era aquilo. Muito, é datado. muito datado. Muito é datado. É muito assim com aquela cara. Mas tirando isso, o Missão Impossível, assim, tipo, nos primeiros filmes assim, eles não. Era muito experimental, cada filme era uma abordagem um era mais assim, um, um tanto mais é, esp de espionagem de investigação, o outro já despilocava na ação, já com muito tiroteio, explosão aí assim, você tava, tava tentando achar seu, sua cara, a partir do terceiro quando entra assim o JG, JJ Abrams lá, que quando ele ainda tinha talento ali, eles dão a cara pra franquia aí o, daí pra frente, três, quatro, cinco já virou tipo uma série, é meio assim que os filmes conversam entre si, sabe assim, tem uma certa continuidade os personagens já voltam o mais sabe, você vê assim, que é um grupinho né? Ele tem um, um grupo assim que ele confia mais. Né? Tu, aí começa aquele rapaz lá, o parecer sempre lá, o a porra daquele comediante lá que sempre faz aqueles filmes lá do, a trilogia do Cornet, como é que é o nome dele? O Simon Pegg. Simon Pegg, é, vira ele entra vira um personagem fixo. É, aí assim, tipo assim, a franquia tá muito boa. O último filme já tinha sido muito bom que tem o, o, aquela porta lá do RK Cavill, fazendo o vilão. Ele já tinha sido, assim, um filme que é muito elogiado. O, o 7 vem e eleva o nível de novo. E eu lembrei dele agora porque, tipo, eu lembrei que o vilão é inteligência especial também. Você estava falando sobre inteligência especial, eu lembrei. E, tipo, não podia ser mais atual e mais pertinente. Então, uma porra de um vilão de inteligência especial. E, tipo, vários governos do mundo querendo. E, como sempre, né, já, já meio que veio o clichê da franquia, sabe? Tipo assim, a missão não é nem a coisa que o... A missão que ele é dada pra ele não é nem o... A organização que passa para ele, né? É o próprio Tom Cruise, que quer ir lá o Ethan Hunt, né? Que quer ir lá e resolver a porra toda. Mas isso é desde o primeiro filme, né? Ele sempre fez o que ele quis, né? Isso já é tradição, né? Tipo, porque a própria organização quer controlar essa, essa porra dessa inteligência artificial porque sabe que ela é poderosa demais e poderia, assim, tipo... Botar tipo, os governos do mundo inteiro na mão deles, né? Então, tipo, tem bandido atrás, tem os governos dos outros países atrás... Tem o próprio governo do país do, dos Estados Unidos querendo e o Ethan Hunt contra o próprio Estados Unidos. E isso é atual demais, é foda pra caralho. Tem muita, assim... Tem coisa... É, é, é acrescentando história coisa de fake sabe? Assim, coisa de é, manipulação de imagem em tempo real. E isso, cara, é muito atual, é muito foda, cara. É assombroso. É, realmente, assim, tipo... Porra... É, tem voz sendo simulada, tipo, em tempo real. você tipo... Em quem confiar, sabe? É, é aquela sensação, assim... aquela sensação é, de, de filme... de de antigamente, sabe, de, de espionagem, aquela coisa de ninguém saber em quem, é, em quem você confia, agora atualizado com um o de inteligência artificial. E fora que as cenas estão muito fodas, sabe, a cena do trem ali tá... É tudo muito físico, muito efeito prático. A porra do Tom Cruise tentando se matar, para ver se, se ele, ele, ele rompe o pacto que ele fez com o diabo. É, vale a pena, vale a pena ver, ver o Tom Cruise ali pulando de, de garelo lá no abismo. Só pra. Tá, é muito, tá muito bem o filme.
3: O vilão, o vilão é a inteligência artificial. O Douglas olhou pro Tom Cruise e falou: Nossa, que. <risos>
2: Olha, eu, eu, eu tô vendo as críticas aí, o, o Doug, e hum. o pessoal tá queimando esse filme justamente por esse. Bem bobinho, assim, bem, sabe? Eu não entendi é. essa parte do pacto com o demônio.
0: Não, Tem, hein? Mas, mas o o, Oriente, <risos> o, o Missão Impossível, ele é um filme de espionagem, foram né, cara? Aquela tecnologia milagrosa que, que resolve tudo lá. É assim, né, velho? É, não, mas, não. É, mas Aí, é bem... Ele, ele é o 007
3: é, da sua é, época, é, não a todo... verdade é essa.
0: Todos os filmes do Missão Impossível, desde o 4 ou do 5 pra cá, são excelentes filmes, cara. Exatamente. Tem esse negócio de, de... Ah, dentro da minha mala tem uma, faz uma máscara de latex que daqui a 30 minutos ela vai derreter e vai me fuder. Tem, tem essas coisas, assim, a tecnologia do... do, da, Não,
4: do eu série. da série. A série era mais ou menos assim, né? Era, uhum. tinha uns adultos do série. Sério. Eu vi, eu vi. Eu lembro da maletinha Falou. que ia explodir, isso aqui vai explodir.
2: É, e passa na. Passa até hoje na RBTV, assim, passa nos canais. É.
0: Essa, essa série de filmes ele não se propõe a, a ser tipo essa, essa do 007 com tiririca com a grande revelação com plot twist, é dramática porra nenhuma, ela é e quer te divertir, cara, e aí que ela acerta, agora você querer cobrar alguma coisa de missão impossível você sabe, cara. é justamente no parâmetro que ele
2: mesmo estabeleceu com os três últimos filmes, né Aliás, principalmente os quatro últimos Vamos dizer assim, os quatro últimos são muito bem dirigidos E, e tem uma história uh... É porque os últimos são mais sérios Que esse, Isso, né? Isso, exatamente ele, ele, assim, A toada do filme não é só ação Entendeu? No, nos últimos roteiros Tem ação Tem o, o, o enredo Four Dummies, aí, que nem você falou Só que não vai Por mais que seja absurdo cara, A primeira cena de ação do filme É o Tom Cruise fora de um avião e tal Beleza, dentro do contexto do roteiro, do próprio universo que ele estabeleceu, isso, isso não é imbecil, entendeu? A crítica que estão colocando, é, principalmente para esse, esse último filme, é o penúltimo né, da série, que diz é, que vai muito encerrar muito no... Muito é que o, o filme é bobinho a ponto de, tipo assim, olha, é, é uma inteligência artificial, então a inteligência artificial eles estão atrás de um pendrive aí, e o pendrive abre uma chave que eles não sabem pra que que é essa chave e tal, e o e a inteligência artificial sabe é que nem o último podcast que a gente estava falando sobre inteligência artificial e o Rodrigo colocou Ai, mas a inteligência artificial pode te colocar um teorema que você não vai conseguir resolver e ela vai rir na tua cara de haha, eu resolvi o seu e você não resolve o meu e tal é basicamente essa crítica que eu tô vendo ó o filme ele tem uma pegada de atualidade contexto e tudo mais de inteligência artificial mas ele é bobo ele é bobinho e ele tá preparando o último filme para, assim tipo assim fazendo o vilão vilão físico do último filme é a inteligência artificial que vai vai dizer assim ah o o último chefão do Missão Impossível é esse cara vai ser nesse perfil então. enfim
6: ah, uma... cara. eu acho essa crítica burra cara. até porque eu acho que é a crítica que tudo a gente vê em tudo hoje em dia é um pensamento muito cínico que toma conta assim, do, do público e da crítica em geral que tipo ah, o filme não pode ser só divertido não pode ser só descompromissado ele tem que te fazer pensar ele tem que ser um filme cabeça ele tem que ser igual o um filme do Nola. Um Chata da porra que não tem nada de divertido então eu acho eu acho burra acho essa crítica burra porque, tipo, o filme é divertido, o filme ele faz sentido dentro do universo de fantasia que ele cria. E acho que é só isso que a gente precisa, sabe? Tipo, uma coisa muito interessante, assim, tipo, é, envolvendo, por exemplo, os feitos físicos do, do, do Tom Cruise. Ele torna incrível aquela porra dele subir na garela e pular de um penhasco e, e, e soltar o paraquedas, uma coisa que ele teve que, que, que ficar treinando não sei quantos meses e ficar pulando. Teve três saltos pra poder gravar a cena. Ele faz isso ser orgânico no filme. Ele não faz assim, tipo, um, um veloz curioso, tipo assim ah, eu vou soltar aqui porque eu tô acostumado a fazer isso ele, essa coisa surge de uma emergência surge de, ele tinha que chegar no trem, pular do trem de outra de uma maneira mais segura não dá certo, então ele tem que tentar calcular, o cara tenta calcular pra ele um outro lugar, aí quanto mais ele calcula, mais longe vai ficando, ele, isso até é usado como humor no filme, tipo, ah, vai subindo vai subindo, assim, cadê o trem? Eu tô muito longe do trem, e tipo, é é daí, é o único jeito de chegar lá, e torna isso assim, foda, sabe assim, foda incrível, porque, tipo, a gente vê que tem um desafio vê que é difícil, vê que ele pode morrer mas ao mesmo tempo, dentro da, da fantasia do filme, ele é foda Bastante, treinado bastante pra conseguir fazer aquilo dar certo, sabe? E, então eu acho que é, é, essa cena do, do pulo do pulo em cima da. do, do, do pulo de Garela lá no abismo, eu acho que ela sintetiza a, aonde que o filme consegue ser crível e consegue ser fantástico, sendo assim, a medida perfeita que casa perfeitamente. Eu
2: ainda não vi, eu não gostei do, eu não gostei do filme com o Henry Cavill, não, não gostei, não gostei, não gostei, achei muito assim, é, mal utilizado em
4: algumas coisas.
0: Achei que o Henry Cavill estragou o filme, também concordo também. Concordo. Não, eu, ia, eu
4: ia falar, achei que o Henry Cavill devia estar sem camisa.
0: Não.
2: Não, é, não assim pelo, pelo contrato, quem tem que ficar sem camisa é o Tom Cruise, né?
4: Nossa, pelo... ah, o Tom, Tom, Tom Cruise sem dele, camisa, né? na última foto que tiraram aí, ele perto da Shakira, pelo amor de Deus, hein? Tá gordo, hein? Tá, tá, é, sim, tá, é, um tá, é tá, tá
1: derretendo,
2: né, cara?
4: Tá velho, né?
2: O Tom Cruise é o tio, é o tio de regata na balada, porra, não, não dá, não. <risos> Mas beleza, é, enfim, eu gosto, eu gosto.
3: Muito bem, essa... Tá bom. Essa foi a indicação do Douglas, então, uma hora ele está pronto Sim. agora? Você tá eu certo? tô quase pegando o
4: lendário aqui no. Não, não, vou, ah, então já, já, já tá terminei pronto. a partida, deixa eu falar. Então. Falar e eu já vou embora. Aí depois você pega o arquivo. É... Bom, eu assisti uma série da Netflix, eu estava zapeando aqui, para ah, esposa tá fora, vou ver se eu consigo assistir um. Uma série rapidinha. Do vídeo, onde... ah, uma série que tem oito episódios fechadas, sem ser. minissérie, né? Minissérie, sem ser série. E aí eu peguei uma série que acho que é do ano passado, não é tão nova. Chama Bem-vindos à Vizinhança. Eu vi, eu escolhi mais por causa do, do, do elenco, né? O elenco era bom, né? Naomi Watson. Tem a mulher do. do. É a ex-mulher do. Ah, esqueci o nome do ator, caralho. Woody Allen. Woody Esse Allen. é um que é um suspense, né? É um suspense. É um suspense e tem a, a, aí, né? a
2: mãe do, do Stifler. É a Anne Keaton?
4: Não, não. Não tem a Diane Keaton. Tem a, a, a mãe do, do Stifler, do American Pie. Isso. E tem o cara do, que fez o filme do Homem-Formiga, que ele era o marido da ex-mulher da... Isso, isso, italiano. A história é o seguinte, é uma história baseada em fatos reais, só que eu desconfio, desconfio. Não eu tenho certeza que eles só pegaram um aspecto da, da, do fato real e Fizeram uma série assim, muito fantasiosa, né? Em cima do fato, né? É, o que acontece? É, é aquela velha história. E eu já tinha. Isso que eu vou falar aqui já foi dito em outros podcasts. Na verdade, foi dito em um outro podcast. Que o todo filme de terror e suspense: o maior medo da, das pessoas não é nem do fantasma, é de não conseguir pagar a casa, né? Vocês já repararam? Os caras sempre compram uma casa que vale é, pouco. É, vale assim, mais do que eles podem pagar, eles fazem de tudo pra conseguir comprar casa e depois começa a acontecer coisas e aí eles ficam. Porra, mas a gente gastou todas nossas economias nessa casa e agora a gente tem que sair dessa casa. E você vê que é o capitalismo que é o grande, grande terror das pessoas nos Estados Unidos, né? As, as hipotecas, Sim, É o, o demônio. É, o que é, o que demônio é um absurdo, história. né? Porque
0: ó, você comprar a casa com fantasma, ela devia valer mais, né?
4: Isso. Então, não, mas a questão aqui não, não é fantasma. Fantasma, na verdade, a série é... tirando o fato de ser baseada em fatos reais e algumas coisas da série realmente aconteceram ela, ela deixa muita coisa em aberto, ela não fecha nenhuma possibilidade e não explica muitas coisas e não tem segunda temporada, acabou, entendeu? A história é o seguinte, um casal, eles compra uma casa no subúrbio de. ali perto de Nova York. E eles mudam pra essa casa, que é a casa, uma a casa mais bonita ali da, da rua. É perto de um lago. Tem uma. um ar. É daquele subúrbio americano chique, né? Sim. E. Só que eles começam a receber cartas ameaçadoras, né? Falando da casa, né? Falando, olha, eu estou vigiando vocês e, e tudo mais. E aí eles começam a reparar nos vizinhos. Os vizinhos. Não tem um vizinho normal, é tudo vizinho maluco, né? É... E a mulher que ajudou a... a vender a casa também fica, sabe? Com umas historinhas, que é a mãe do Stifler, né? Ah, sim. É. E aí você, você cria várias, várias possibilidades, né? Uma possibilidade que são os vizinhos, que são uma, uma seita maluca. É, a outra possibilidade é um, um ex-professor que sonhava em comprar a casa e não conseguiu. A outra possibilidade é um menino que colocou as câmeras na casa, que começou a namorar a filha do, dos caras. A outra possibilidade é um maluco um retardado que viu um crime. A outra possibilidade é que o cara que cometeu o crime que o maluco viu, ainda esteja vivo. E, uhum. Só que assim, no meio da série, parece… Um... E aí, assim, eu acho a repetição… A repetição de ideias na, durante a série, ela, ela atrapalha um… Ela poderia... É aquela velha história, não é nem barriga, cara. É o um enredo que, que não que é dá pra frente. É, não, não andou. Fica dando volta, né? Eles não sabiam pra onde ia e ficava se repetindo, se repetindo. Eles abriam abriam uma, um parênteses e, e não fechavam. E uma outra coisa que eu deixei, foi muito caído, eu acho que aí a série me perdeu, eu acho que foi lá pelo episódio 7, o penúltimo, que eles fazem todo um, um malabarismo pra tentar a, 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 costurar todas as pontas soltas da, 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 da história, né? E, na cena seguinte, tudo aquilo é jogado fora, porque era uma mentira. Caralho! É! Sabe, assim, é, 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 de, fazer, é de fuder. Se, se tivesse terminado ali, beleza. Eu acho que eles não fecharam, porque como é baseado numa história real e, no, e até hoje ninguém descobriu quem mandava as cartas, é... eles não quiseram não quiseram fechar as pontas. Só que fazer isso, cara, fazer fechar todas as hipóteses. Depois, na, na cena seguinte, isso ser jogado assim, sem, sem muita serventia, sem muito rodeio. Falaram assim, não, isso, tudo isso aqui era mentira. Só que aí, tu. Você assistiu essa porra toda? Assisti. Você assistiu?
0: São sete, são sete episódios. Não, é porque você tá falando assim, a série é uma merda e ela me perdeu no sétimo episódio. Caralho, eu já tinha largado no segundo. Você tem uma habilidade, o toque de fezes. É de Eu não
4: assisto nada. Se, se eu me pus assistir, se eu passei do terceiro capítulo, olha só, até o terceiro, ah. até o quarto capítulo estava interessante. Mandava muito, mas estava interessante. Estava abrindo muitas possibilidades. Só que depois do, do quinto, as, foi, foi aquela coisa. Ah, poderia ser aquilo. Ah, não era. Aí depois acontece o fato que poderia ser aquilo e aquele outro não era, sabe? Aí começou a, a ficar cansativo. Falando, ah, agora realmente a série tem que parar de, de abrir possibilidades e tentar fazer fluir. E aí correu no final e no final. Mas o final, assim, a, o como se fecha a história. <risos> É interessante, é, le é legal. Poderia ter terminado no, no episódio 5, isso. Não,
2: no, eu, eu acho eu, eu interessante porque ela não se compromete a nada, né? Isso aí eu acho...
4: Uhum.
2: Ó, é com você aí, pensa o que quiser. Isso eu acho... É,
4: eu, mas eu recomendo, é uma série assim. Apesar disso, de cansar às vezes no quinto ou sexto capítulo, vale a pena. Porque o elenco é muito bom, a atuação é muito boa, a trama é muito boa. Só o enredo final que não. Até o final é bom, é o meio, o meio que estraga, a meiuca.
0: Você tinha que fazer o que você faz com novela, pô, ver o primeiro e ver o último
4: e pronto. Pô. É, nesse é caso não. Nesse caso, como a, a história ela vai apresentando coisas e coisas e coisas e coisas. E pra defender, Léo, eu acho que o ponto aí é o
2: seguinte: é porque a série, não sei, uh, mas como é uma série de coletivo, tipo assim. É o, os protagonistas interagindo com a, a, a malucada da vizinhança e cada vizinho ele vai se apresentar de uma forma, vai desenvolver o personagem dentro daquela interação de uma forma diferente. Eu acho que tem que aproveitar esse, esse miolo aí da série, entendeu? então tá. eu
4: achei eu achei assim é, eles apresentavam coisas e tinham algumas soluções muito ridículas por exemplo ah a pessoa morreu tá. e aí de repente não morreu mais entendeu coisa que numa uma, uma série baseada em fatos reais não aconteceria né essa trama porque tem consequência uma morte tem consequência né sim sim é, aí mesmo que ah tem uma justificativa mas essa justificativa tinha que ser falada assim na lata né aí, Aí eles enrolam pra, pra falar isso. Só segura até o capítulo 7 e, e dá uma desculpa ridícula, mas é bom. Mas vale a pena pelas atuações
2: e. e não, o tipo é, é muito bom, né, cara? Aham. Uhum. Eu tava, tô vendo aqui, tô vendo a gente. Coolidge, né? A minha Farrell. É tem a Mia Farrell, tem
4: amargou Martin Martin Daily. É, cara, é,
2: não,
4: Tá é, é uma boa. Boa, boa, boa. Valeu.
0: vou falar, mas é, vocês podem participar da, do, da, da hora que vocês quiserem. Se quiser me interromper, é só falar Rodrigo que eu paro de falar, porque, né?
3: Não assiste, não
0: gostei, vai. Open, <risos> high, <man>. open, <risos> high, antes de tudo, o... Como é que é o nome do ator lá? O Shillian Murphy, desse eu sou fã. Inteligente, usa droga, ganha bem, come travesti e se diverte. O cara é brabo. Quem que o cara é esse? É, é o protagonista? Não. É, é, é né É, é Rapaz, é,
2: é, é né é, Não, é o Qual é a série lá dele? É o Pick Blinders
0: Pick Ah, é o espantalho do
2: Batman Ah, é, porque ele é mais Fumando pelo Pick Blinders Entendeu?
0: Esse é foda, Esse cara Esse vi. é foda Esse filme do Nolan Vou falar logo Uma merda Mas Porra, o cara é É foda mesmo. O, o que ele faz com o olhar E com o movimento E com, com Porra Sabe? Com expressões é, 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 Vale o filme É uma merda mas, sabe, você prestar hoje só quero saber do Sheila Murphy hoje nesse filme, aí acaba compensando é... inclusive esse cara tem um filme muito bom chamado Face Oculta ou a Face Oculta, em inglês é Peacock, procurem, melhor filme dele um pra caralho é... então, então, vamos
3: ver. Em inglês, é pico, afasta É, muito comida. bom, muito bom.
0: bom. Vamos lá, cara. É... Oppenheimer, ele mantém a tradição dos filmes do Nolan terminar com grandes cenas de, de, né, de, de encerramento, que é pra comemorar o fim das merdas que são os filmes que o Nolan faz, né? É... Isto posto, o filme é uma tragédia, cara. Uma merda, um monte de nada, redundante, Shhh. Tato, sabe? O cara pegou o livro do. do, do, do que foi baseado lá, o Prometheus americano, e botou tintim por tintim na tela. Cara, eu gosto que ele fica ali tentando mostrar o Oppenheimer como vilão e o governo americano como vilão. E, porra, tem a cena do Einstein que. Ai não, mas foi brilhante a cena do Einstein. Não acrescenta em porra nenhuma! O Ashton fala assim, ah, vamos comer seu cu, depois vamos falar que você é o cara, e foda-se. Cara, eu não, eu não consigo, eu não consigo. Passou, passou uma hora desse filme, eu falei, meu Deus, eu me deu uma capa eu passou um, duas horas. Eu falei, caralho, agora vai acabar, só falta meia hora. E foi aí que eu fui me conscientizar que esse caralho desse filme tinha três horas, cara. Que filme insuportável, cara. Que filme insuportável, eu não, eu, eu não sei, eu não sei o que que acontece. É a lavagem de dinheiro, cara, que os caras dão dinheiro por Juntar um monte de ator aí Famoso e gastar E dizer que tá usando tecnologia Pra fazer bomba de verdade Pra fazer som, botar aquelas trombetas Você no... acha que a galera
2: ah. da, A galera da academia vai mamar ele Pra ir pro Oscar?
0: Ah cara, vai ganhar alguma coisa ah. O Chile Amor, ele deve ganhar Alguma coisa lá, sim, porque assim Eu não vou ser injusto, nunca Tecnicamente, o filme era perfeição. Por isso que tem gente falando aí que é épico, é os caralho, 4. É quatro. O filme não é incoerente, ele tá amarradinho ali, mas é, é, é um típico filme do Nolan, sabe, cara? Um monte de... Porque o didatismo, né? Pé no saco dele, tá? Um monte de didatismo chato. O um filme sem, sem alma, cara. Eu acho que ele chama tanto ator consagrado que é pra tentar sei lá, dar um espírito aos filmes dele, porque parece que você, eu não sei se foi o Hugo, acho que foi o Hugo que botou o Douglas até compartilhou cara, não é... tem, o filme você parece que você tá lendo porra, um, um uma, uma página da internet que explica o que aconteceu, assim, sabe você... ah, isso aqui me trouxe essa informação, mas foda-se eu não tô não, não... você não se sente é, é, é tocado pelas coisas que acontecem no filme. Você não se importa. É, morreram só na hora que, que eles fazem lá a, a, a troça lá, né? Do oh, quais, quais? É, cidades que nós vamos escolher para bombardear e tal, que você fala assim, caralho, essa cena realmente é é uma cena meio né, assim, né, para a galera que é ingênua e acha que os Estados Unidos são os heróis do mundo, deve ser uma cena bem que te traz para a realidade. Mas para gente, né, que não é idiota, a gente sabe que os Estados Unidos é imperialista destrói o mundo todo desde 1850. Então, para a gente, não, não tem esse peso todo. Mas ainda assim, os caras sentados lá, os senhores da guerra sentados, falando assim, ah, vamos escolher, não, essa aqui, essa aqui a gente não vai destruir não porque eu passei férias aqui com a minha esposa, Lua de Mel e A Cidade é Maravilhosa, sabe? O resto, foda-se. Vamos dinamitar essas duas aqui que não, não dizem nada. E é isso, cara. Eu não tem... Não sei mais o, o que eu vou falar. É um filme ambicioso, sabe? Tem, tem os momentos dele. Como eu falei, ele é tecnicamente perfeito. Ele tem uns momentos brilhantes. Tem uma, uma hora, assim, que, que, que te pega. Tem a, 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 a nova Viúva Negra lá, peladinha também, né? Então, tem essas paradas também. É... É uma é, é, é o que te falo ele fica liberando aquela tendo aquele problema de convencer de, 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 de te propor é, é, o filme faz assim pense o que, que você acha do Oppenheimer né? se ele é um herói ou se ele é ou se ele é um vilão ou se ele não é nada disso ou se ele foi ingênuo, ou se ele foi egocêntrico, sabe? E, e o filme fica te, então eu, eu, eu vou falar pra você, eu acho até meio meio válido isso, né? Nesse sentido, foi a parte menos didática do filme, esse negócio de te falar assim, ó, oh, chega à conclusão aí.
2: E que você? E a grande sacada do Cillian Murphy é que tem aquele olhar perdidão, né, cara? Que ele olhar aquele.
0: E, é cara, tem uns momentos que que quando ele quando ele ele entende que a merda foi feita ele se tornou lá o destruidor de mundos mas ainda assim ele tem que fazer política com o povo americano pra, né? porque senão ele tá fudido também aí depois a gente sabe que... se se, se... Leva, se levanta contra o uso da bomba, aquela porra toda lá, mas até então, né, ele sofre aquele julgamento lá de merda lá fingido lá e tal. Mas quando ele já tá velho, já fez o condecoram, aquela porra toda então. Mas é, a... é, pera
3: aí, pera aí. esse julgamento é do quê? Porque ele também foi acusado de comunismo, não foi?
0: É, é foi. É, ele. É,
3: é esse julgamento?
0: julgamento, mas é esse por quê? Ele é negado o visto dele pra, pra continuar ali permeando na, na, no governo nas atividades científicas por causa do envolvimento que ele teve, não envolvimento, né? Ele ele achava via países comunistas, até então entendia o comunismo e, e, e como tinha muita guerra e os governos massacrando pessoas inocentes, ele dava um dinheiro para partidos comunistas. Não, segura aí, é para salvar refugiados, para ajudar as pessoas, dar comida para as pessoas. Então eu vou fazer um vou doar um dinheiro para vocês aí que eu tenho. Não é, não foi um envolvimento, mas mas aí também está uma das minhas críticas do filme, porque apesar disso, o filme querer ali, a ah, ensinar tudo a respeito da vida do Oppenheimer, que ele era isso, que ele era aquilo, que o que que um ser humano deve sentir, ou o que que um ser humano pode ou não sentir esse, esse, essa encheção de saco toda, ele, o, o, no campo político, ele não, ele não se aprofunda muito, ele não faz as questões lá japonesas e tal, aborda Pearl Harbor muito superficialmente, e até a parte da ciência mesmo não, não, não tem não é tão não é tão incisivo assim então é, é mais uma o filme cara ele funciona mais como como uma propaganda né sobre a criação da bomba atômica lá pelo governo americano que o governo americano né fez de tudo para desenvolver mas aí ele, depois é, eles poderiam falar depois né é, é, ele, ele é muito preocupado em não mostrar as cenas é, é, pós bomba né o que aconteceu com com o povo não, em Hiroshima e Nagasaki. O filme é, é dá essa cagada não quer mostrar as consequências, apesar de, de todos nós sa sabermos o que aconteceu, mas ele não, não mostra, entendeu? Não é, um não é do incumplimento dele. É, é um filme de propaganda americana. E também não se importa em mostrar que depois os russos meteram aquela tizar bomba que era muito mais poderosa que, que, que a, a bomba do Oppenheimer, aquela porra toda, entendeu? Uhum. Então é isso, cara. É um, é um tempo de telas tenso pra cacete que fica mostrando o Oppenheimer com aquela mulher dele, com a amante dele, com as crises histéricas de uma mulher que é mentalmente doente, mas também não se aprofunda nos problemas que a mulher tem, até que a mulher se mata. E se você achar que eu tô dando spoiler, seu filho da puta, você vai tomar no cu. O cara, a vida do cara tá aí em qualquer lugar da internet, você encontra.
3: É é real do é, em qualquer cara. Qualquer lugar pô. você
0: encontra, e a minha conclusão é, velho, é. com um vídeo de cinco minutos no YouTube, você teria se livrado de assistir essa porra desse filme. Faz o que eu tô te dizendo aí, velho, vai assistir um, um o vinte minutos,
4: foi o que eu fiz. Posso falar? Eu, eu queria saber a história. Eu assisti um vídeo do Vogel. Vou... Vocal... É.
0: History Channel, você assiste lá, aquele do History Channel que tem uma hora, você salva duas balas. Não, não, nem, um nem precisa ir no
4: History, não precisa ir no History, vai no canal do YouTube do Vogalizando a História. O cara conta, em 20 é,
0: minutinhos ele conta. É isso que você precisa, você, assim, você vai perder a, o Shilamu que, e realmente é, tá, tá espetacular, tá espetacular, ele vai ganhar o Oscar, porra, ele vai ganhar, o Oscar é dele.
2: Aquela cara de, de cachorro perdido dele é muito carismático, acho que ele
0: mas Yanni mas, mas ano foi o que eu pensei porra eu vou ver essa porra, esse filme por causa do Steven Moff mas eu sei que ele vai ficar com essa cara de choro o filme todo mas não ah, nesse filme você vê todas as facetas desse filho da puta tem hora que você olha assim a gente que já viu lá o Extermínio né o 28 Dias lá lá é, 28 semanas lá, dos zumbis dele e tal. Cara, nesse filme, óbvio, né, que ele tá mais maduro, você vê todas as facetas dele, você fala assim, caralho, não sabia que esse maluco era possível nessa porra, não. Parabéns. Mas como filme, bicho, vai assistir o... Aurélio, right, depois você bota o link aí do... do cara aí pro pessoal ver, porque puta que pariu. É chato demais, cara. Foda-se o Lola! Alguém quer falar de Barbie aí? Eu, não, viu só quero,
2: eu só quero dizer, não, eu só quero falar que a galera tá chata pra caralho, viu? O, o Red Pill aí. Puta que o pariu! Galera em céu, Red Pill. Pô, esse filme não é pra criança, não é pra macho. Não é pra, pra cara barbado e tal, esses caras de bar. Não é, pô. Isso daí é entretenimento. Isso daí é, é pra no, novas gerações. Isso, é pra vender boneca, porra. Isso
3: daí, esse moleque, sabe? Também, não, não só isso, Iane. É pra vender boneca e é pra quem brincou com a porra da boneca. Se você não brincou com a boneca, se você não sabe de história, se você não tem interesse nenhum na, na lore, como vocês falam, vocês que são novos no chamam agora a lore da porra da boneca, você não assiste. Mas só que parece que hoje em dia o cara se sente obrigado da opinião dele. Puta que pariu, cara, não é pra você, cara. É, cara não, a, galera,
2: a galera dizendo assim, olha, não vá assistir porque não tem valores cristãos. Porra, vai se fuder, não é, não é filme Cristão. É. O filme da Barbie também, o, fi o
3: filme do, do Jesus Cristo também não Sabe tem o valor de não tem
0: valor cristão, capitalismo, pô. isso é tudo, todo filme que passa hoje tem a ver com capitalismo. Mas é o seguinte, vamos lá. O filme da Barbie. É... Bicho, eu não eu vou, vou ser sincero pra caralho com vocês que, e assumir que eu não tenho lugar de fala pra esse filme. Beleza? Isto posto, eu vou falar um monte de merda a respeito desse filme. Então vamos lá. É, cara para mim na minha na, na minha visão do filme é o seguinte o, o, o filme você você Evolui com o filme. Não adianta você chegar e falar assim, ah, é um filme pra mulher, você não é o público-alvo, você não brincou de Barbie, você não sabe como uma mulher se sente. É, tem essa porra toda, você não, é, não foi oprimido, não sofreu algum patriarcado, você só tira vantagens do patriarcado, então você não sabe como uma mulher se sente, você não, não, não. Não pode falar nada, porque você não tem conhecimento de causa. Eu não sei se isso é verdade, se isso não é verdade. Fale o que quiser, eu também não me importo. Mas assim, é o seguinte. É, o filme, pra mim, você cresce com o filme. É bem isso que o Felipe falou. De, da, das meninas que cresceram assistindo, brincando com a Barbie, vendo os desenhos da Barbie, e hoje são mulheres adultas e passaram por esse processo todo. O é um filme nada mais é que, que, que é uma representação da sociedade, é, da maneira que, que a sociedade é mostrada pras meninas, né? Porque quando você... Tem até uma parte com a menina lá que tá fazendo a cagada toda da, na Barbilândia lá. É, ela fala que a Barbie atrasou o feminismo em 50 anos. E tudo. tudo. E tem, tem um quê de verdade? Porque é, as meninas que tinham acesso, né? Que tinham condições de ter Barbie, de ter a casa da Barbie, a puta que pariu da Barbie, eram meninas que viviam num mundo que que não necessariamente é condizente com a realidade do resto das meninas, do resto das mulheres, entendeu? A menina que brincou de Barbie, que teve a sua Barbie, etc., que foi tratada como princesinha, que teve todos os seus aniversários e tudo, realmente ela vai enxergar, um que vem de família abastada e tal, realmente ela vai enxergar o mundo como uma barbilândia, entendeu? Diferente de quem não teve, diferente de... De, por isso que, te, que teve, tiveram algumas mulheres aí, algumas querendo até chamar a atenção e pegando o hype aí, como esses babacas aí que nem assistem falam que o filme é ruim, tem que é pra pegar o hype também conseguir visualização, se manter ativo aí no cenário político é tudo pra aparecer, né? é tudo pra capitalizar em cima, seja politicamente Porque seja. Tá seja, hype, seja...
4: Aí eles precisam é. falar alguma coisa, como não tem o é. que falar, falam merda mas, mas, mas assim, não são
3: só isso não viu tem muita gente que não não é desse meio que tá querendo falar, querendo é, falar esse é, monte
0: de tá merda também. Tá reproduzindo Tem. as merdas que os heróis deles falam aí, os calvos da Campari, essas merdas. Mas então... É... Então é isso, cara. C Quando você vê as mulheres vendo Barbie, as mesmas mulheres que tiveram essas vidas de princesa, ou vidas religiosas, ou vidas conservadoras, e assiste o filme da Barbie e fala assim... Ai... Ei, a Barbie tá, não tem, vai ter lacração porque essas mulheres querem votar, porque essas mulheres querem direitos, porque ai, o machismo, dizem que tudo é machismo. Quando assistem o um filme da Barbie, elas falam assim, Ei, agora que botaram uma boneca e um boneco brincando e mostrando o que, que os homens realmente fazem com as mulheres e com o mundo esse tempo todo, eu finalmente entendi que tem algum tem algum quê de verdade nisso, entendeu? Então a verdade é que é, é o que acontece muito com o socialismo e com o comunismo. Essas pessoas, a, apesar da propaganda negativa, que, às vezes até do próprio movimento, né? Essas pessoas elas demonizam a palavra feminismo, mas elas sequer sabem o que é.
2: Ah, para variar, né? Para variar é isso mesmo.
0: Então quando então quando o filme da Barbie começa a representar que os homens é, é oprimem que os homens caneiam mulheres pra caralho aí, dominam sabe, humilham ao longo dos séculos. E, 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 a, e as feministas e as mulheres mais conscientes chamam isso de machismo as, a, quem não conhece, quem não faz a mínima ideia do que seja o machismo vai falar assim, ah, essas mulheres querem cortar o pau dos homens elas querem ser mais do que os homens o homem é a cabeça da casa e o caralho, não sei o quê mas quando elas veem o, o feminino desenhado né o, o, aí elas falam assim, então, olha o com. Tudo isso aí que se passou no filme da paz mas, mas isso não é feminismo, não Eu não sou feminista, entendeu? Tipo, ah, eu vou ajudar os pobres aqui Mas não é comunismo essa porra, não Não é machismo, não, sabe? Então, nesse sentido, cara Esse, né, a, a beleza do filme, né? O filme é Todo bonito, todo rosa A Margot Robbie é Uma marav maravilha, maravilhosa Um lourão do caramba Tem Barbie pra tudo quanto é gosto Barbie magra, Barbie gorda, Barbie preta quem gay, quem preto, quem chinês... Tem quem pra tudo... E, e eu achei legal isso cara, que, é, da questão do Ken, né, que as pessoas aí, os Red Pills aí, os conservadores, estavam falando que, ai, mas o filme da Barbie bota o Ken como um bobão e não sei o quê e quando ele toma pio, ele acorda, papapá, papapá tutu, cara, essa parada do, do, do cara ser um babacão acontece desde gênio, ao gênio. é um gênio, cara, o maluco ser alívio cômico e a mulher brilhar na parada, porque o Homer Simpson, a margem ser super inteligente, o Homer ser um idiota, sabe? Isso existe desde que o mundo era mundo, mas a Barbie está transformando quem, que é uma porra de um coadjuvante.
3: Né, mas aí que tá, aí tá por, é por causa disso, por ser coadjuvante, você deu dois exemplos dos caras são dois idiotas, só que os caras mandam, né? É, é, os caras que são é. protagonistas, é vamos colocar mesmo,
0: assim. Né? Eles, eles são protagonistas do jeito errado, né, Felipe? Protagonistas sendo idiota, né?
3: Sim, sim, mas eles são o protagonista das não, histórias não, deles. aí, aí para esse cara é um não Protagonista
0: importa. é... Não tem. É, a menina, é um sabe, que... nos, simpsons, não. Né? nos Simpsons, lá, a menina lá inteligente é que resolve Todos os problemas do Homer, porra, só faz merda.
3: Sim, porra, mas, mas ele, ele é protagonista nas histórias. Na maioria das histórias ele é protagonista. Aí pra eles, se o cara for, se o cara for bobo, burro, não sei o que e ele tá por cima, né? Pra eles é de boa. Agora, se mostrar que o cara é idiota, é um imbecil, ele vai estar tá por baixo de uma mulher, mas, mas cara o que, que Os
0: caras não entenderam, cara. É, assim, não entenderam, acho que. Principalmente porque não viram. Não entenderam é que o Ken, ele é super de boa. Enquanto ele tenta ali, Ele tá apaixonado pela Barbie Enquanto ele tenta formar um, 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 Uma conexão, um relacionamento com a Barbie E ela tá falando pra ele assim Não, Ken, eu só quero ser Eu só quero ser feliz Eu só quero ter uma noite das garotas Eu só quero curtir a minha praia e tudo E ele só ali querendo, apaixonadamente É claro, querendo se conectar com a Barbie Mas aí quando ele vem pro mundo dos homens e que ele se torna o alfa, aquela porra toda, o, o patriarcado propriamente dito, ele se torna a porra do vilão do filme, entendeu? É isso que esses caras não entenderam. Ele, quando ele vira o um homem do patriarcado, ele vira a porra do vilão do filme. Esse que é o problema. Mas então, galera mas então, eu queria... Eu não vou falar muito, porque também não vou dar muito spoiler, eu só vou dar. Agora é tarde. Eu não vou
5: falar
4: muito. Agora não, é tarde.
0: falar. falar sobre o que acontece no filme. Assista se vale a pena. Eu só quero de deixar duas informações. Tem a Greta Gerwig, né, que é a diretora. Porra, Sabina é braba, hein. Braba, ela dirigiu... Acho que ela dirigiu também o, o Little Woman, né, aquela, aquela nova aquela nova é, versão lá, a versão mais recente do, do livro lá, leram Uma, Mulherzinha, né?
4: Mulherzinha, certo
0: muito boa essa nova versão é de 2019 ela, ela, ela dirigiu também Lady Bird também, que é muito bom assistam essa porra, e esses dias eu tava recordando, esses dias um mês atrás mais ou menos, eu tava recordando de um filmaço que eu vi com ela chamado é, Greenberg, que traduziram pra cá de O Solteirão com o Ben Stiller Ben Stiller, né? É, Ben Stiller é um filme sério, apesar do Ben ser um idiota Na maior parte dos filmes É um filme sério, entendeu? Ele teve um, um breakdown, um nervoso, breakdown lá, Como é que fala?
2: É, não, cara é, 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 Depois que ele fez a, a vida secreta de Walter Mitty Ele virou ator
0: É, ele teve lá um... um... Foi lá, como é que fala? Não sei. Teve lá um pericutico lá, ficou meio xarope da ideia. Now. É, É, mais ou menos. Aí ele vai pra cuidar da casa do irmão dele lá, fazer umas obras. E a, 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 a Greta Gerwig lá, ela, ela cuida da casa dele. É tipo uma secretária do lar pra família do irmão, né? Aí eles se envolvem lá e, cara... Aí tem uma cena com aquele maluco Ryan, Ryan Ifans, né? E também participa do filme, que é uma das melhores cenas, que tem uma conversa do Greenberg com... Tá com, com esse cara falando assim porra, é, tá, tá na hora de você entender assim, que, de aceitar a vida que você não planejou, sabe? Que a vida, ela vai para uns lugares que você não fez planos e, e uma hora você tem que aceitar isso, senão você pira, sabe? Aí você tem a, a consciência de por que ele ficou maluco. Mas ela tá nesse filme, bicho, e ela arrebenta, cara. É um filmaço essa porra desse Greenberg. Então é só isso que eu queria falar aí. Greta Gerwig, fez Francis Hay também, que é um filme, o filme ocult, foi é pra caralho também. Então vão atrás aí, ó Francis Ha, é, O Solteirão, Greenberg, Little Uma e Lady Bird pra ver tudo dessa mulher aí antes de ver a Barbie que é melhor do que o Oppenheimer. Se você tiver com 25 conto e falar assim, o que eu vou ver hoje? Porra, manda o Nolan tomar no cu e vai assistir a Barbie. Tchau.
4: Bom, eu queria dizer que, que eu brinco de Barbie. <risos> eu tenho é duas que... filhas meninas, meu filho. Você quer, quer que eu faça o quê? Que eu não participe da, da vida certo. das minhas filhas? Eu, eu brinco. Eu brinco com as minhas filhas e, e eu vou dizer uma coisa. Minha filha deve ter umas 30 Barbie. Depois eu vou tirar uma foto da caixa de Barbie que ela tem.
3: Cada, cada Barbie tem uma profissão diferente?
4: Não, não. É Barbie que eu digo é o tipo de boneca, né? É que tem princesa da Disney. Né? Tem... É boneca genérica. É,
0: Horário, é. deixa eu te fazer uma pergunta. É, quando suas filhas estão na escola, estão dormindo, você pega a Barbie e o Ken e faz. Não,
3: né? tá, um tá tem Ken. Ah, não tem. Ah, não. O Rodrigo ele oh. tem. Ah, o. Oh.
0: Isso. O Rodrigo tem que fazer isso, ele tá gravado. Vocês o He-Man, a Tila, lá, ninguém. Só é o Rodrigo, ah, Rodrigo
5: Não, o Rodrigo. Não, se... peraí, eu vou falar algo pra salvar a honra do Rodrigo. Agora que a Mattel acertou a mão com a Barbie, vocês, vão, vocês têm esperança pra um filme decente Hot Wheels, Não. O Max Steel, he man Eu acho que tem
4: que parar
0: Não. na Barbie e. Max Steel filme, cara, agora aí, agora, né? Sei lá, 2010 ninguém ninguém lembra desse filme do Max Steel foi ah, um, um é... moleque que fez aí
4: olha eu, eu sinceramente é muito eu Filma de
0: 2016, né que Ninguém lembra essa porra, só eu que vi essa porra. Parecia um da cagado, cara. Parecia um da cagado. Tá na Amazon, tá na Amazon essa
4: porra. É, não vi não gostei. Olha, tem parar que filme de, filme de brinquedo, essas coisas. Ah, tá, para transformar. Eu vi né? também, eu vi também.
0: Caramba, mas... deixa, deixa, mas... deixa eu só concluir aqui. Deixa eu só concluir também, que eu ia falar, mas eu acabei Você esquecendo. Você
4: tinha falado tinha concluído? Meu Deus Vocês do Vocês viram seu. o Transformer
0: novo, o Beast Wars?
3: Não, não, ninguém. Cara, viu, não amigo.
0: assistam. É uma porra do filme. É o filme do Bumblebee, é o filme do Transformer, só que botaram a menina negra e um latino. E é a mesma história. O oh, é. que você robô. falou?
4: Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar o Bumblebee na capa, em destaque, para mundo não achar que a gente falou do Transformer.
0: Eu não sei porque esse filme do Transformer ele não foi odiado, porque, segundo eles falam ele é todo woke, né? Pegou um. Tirou o branco, que é o Mark Mark, botou um Latino magrelo, uma menina negra e os robôs de lá. Mas é a mesma história, cara. Tem um artefato que eles têm que encontrar, impedir os maus de encontrar, porque senão eles vão dominar o mundo. E, cara, o mesmo filme de
4: tudo. Fazer uma sopa de tudo que foi dito aqui... A gente pode falar do Besouro Azul, porque é isso, né? Besouro Azul é o Kamen Rider com representatividade, não é isso? Ah, é é exatamente, esse filme agora? É, isso, é isso mesmo. vai é
0: ser bom dia 16 de agosto no cinema.
4: Eu vou assistir. Ah, olha, é... eu não vou no cinema desde Guardiãs da Galáxia 3. Eu não... Eu não, não. E olha, a última vez que eu tinha ido, eu nem lembro qual, Acho que foi pra assistir Homem-Aranha. Então assim, eu não tô indo muito no cinema. Eu... Eu tava com vontade de ir assistir alguns filmes desses alternativos, só eu não tenho.
0: Vai ver a barba com a menina? Não, ah, não, 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 a minha
4: esposa já eu... foi, a minha esposa é, já a foi. Só... foi no dia que eu assisti o Bem Vindo à Vizinhança. Aí, tá vendo? Tivesse ido ver a barba… O ah, que só, aconteceu? Só... A minha cunhada ah, foi com, com as minhas filhas no, no... assistir… Qual filme? É um filme de criança que tá passando aí. Ah, do, do da Pixar. Ah, o... Elementos, eu acho, elemento. Elementos. Elementos? Elementos. Ah. É, e a minha, minha, minha esposa foi com a minha filha mais velha assistir a Barbie, e elas gostaram quer dizer, e as minhas filhas gostaram do, do Elementos, então eu gostei do Bob, bem vinda à vizinhança quer dizer, todo mundo saiu ganhando, né você assistiu o do Todo Mundo, né? Assiste
0: o da, da vizinhança, porque só tem pra gostar disso, né?
4: Assiste, ô Rodrigo, fazer esse desafio pra você Assiste, depois você me fala o que você achou Ô Yane, ô Yane, Yane, só que tem uma coisa, né? O Aurélio
3: não cumpriu aquela desafio que a gente deu pra ele no, no último programa, né? Não, não, é um piso, o caralho,
4: não vou assistir a um pisse nem, nem fudei eu, Ele não cumpriu, não. tá vendo? É verdade, não, você é um homem não, sem um eu, tinha, eu não posso assistir porque eu já tinha assistido. Você é um homem fala Eu já assisti sem quando, alma. Era, quando era moleque. Pra você ver como a <risos> uma pista é, é velho, né, cara? Como uma pista é velho, né? É, então, eu, assisti, eu lembro de ter assistido na Angélica isso daí, não, né? Não, passou, não passou. Não passou na Globo? Passou onde? Na, na Band? É
0: A Globo, quando viu que tinha 800 episódios, falou assim, não, melhor não. Não, vou... não, não foi é melhor
4: não. Não, 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 não olha só.
0: Na One Piece,
4: nunca Ó, passou na Globo não, cara. Apura direito isso daí que eu tenho certeza que não, passou na passou, na, na... passou aquela versão toda cortada no SBT. Ah, então, eu tô, foi essa
3: versão ah, aí que nossa, assisti. Nossa, essa versão é ridiculamente horrível editada.
4: Ah, mas... Ó, eu tô passando para vocês assista esse vídeo do que o Rodrigo pediu para eu mandar para vocês Tá aí Open high, tem 43 minutos não, é 40 o melhor vou, o melhor Open high vocaliza, é. é vocalizando a história é e ó se a gente vai a gente Pode prosseguir com aquele desafio e ver aqui os, os em altas pra terminar aqui o podcast?
0: Depois eu vi um, um vídeo, acho que foi 10 minutos, assim, coisa rápida, com todas as bombas atômicas que foram testadas no, no, no mundo, né? Claro que não, não vi que... né? Não tinha, cena de, não tinha cena de Nagasaki e Hiroshima, né? Claro que não tinha. Mas depois ele mostra o teste de todas as outras bombas e mostra lá a bomba demoníaca lá da Rússia, lá, aquela porra.
4: Ó, oh, esse... Canal que eu passei aí, ele passa rapidinho, 40 minutos, que eu achei que era 20, mas passa rapidinho. O cara é um professor de história, né? Ele é de Santa Catarina lá na é mas, mas... mas tem figuras ou é só palavras? Não, tem figuras, tem piadinha no meio. É, ele tem podcast, esse cara. Ah, pô. Já é, é melhor tipo, que o vou... professor desse de cursinho, tá ligado? É legal.
0: Eu vou botar, eu vou botar uma foto do Chilean Murphy do lado e vou,
4: Colo... vou ver o vídeo eu dele.
2: Coloca uma Heineken também, que é. É ótimo o trocar
4: dele do negócio do Oppenheimer. Ó, eu vou, vou falar aqui os em alta do, do top ô, é, 10 Brasil.
0: Ô, é, rapidinho, Aurelio. Você viu que, o, você viu que a, a Warner, cara, fez uma mistura de fotos da Barbie e do Oppenheimer de uma boneca derretida, escreveu Barberheimer e, e espalhou essa porra dessa imagem na internet? Puta que pariu! Bota essa imagem tá A Warner. Oi. Foi
4: a ordem, cara.
0: cara. Foi, caralho.
4: Caralho. Caralho.
0: Porra, o Japão ficou doido com essa porra.
3: É.
4: Vou tentar. Eu tô maior zica lá.
3: Eles vão ter que se explicar, até pro governo japonês. É,
4: a Warner, às vezes, ela... ela, ela, ela nessa parte de marketing digital aí, cara, ela... ela... Zoou até o Flash, zoou o Flash, próprio filme da, da Warner. Zou. Eu não sei o que, que cara, passa é. na cabeça desses caras, não tem controle, é, é uma várzea, né, cara? Bom, Apelar. deixa eu falar aqui rapidinho o top 10 do Netflix e aí vocês escolhem uma, alguma coisa pra eu assistir. No máximo, vou assistir um capítulo se eu gostar, eu continuo. No top 1, Sintonia. Alguém sabe que série é essa? É uma série brasileira, não é? Uma série brasileira. Tem uns malas, os, Mala, os caras tatuados. The Witcher. Segundo lugar. Não, né? não, 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 assim, não, Terceiro lugar: Um Conto de Fadas Perfeito. Não. É uma série de. Tipo... Aí, a... quarto lugar. Hum. O famoso Alfaiate Intimista. Tá na Pô, é, é Intimista, bom, suspense no ar, drama. Já assistiu? Não, mas eu gostei do, do layout. Assim. Cara, essa lista que você tá passando tá diferente da minha aqui, viu? Então, é, eu acho que é. Eu acho que é zoeira. Essa. Brasil top 10. Top 10 hoje. Brasil top 10 hoje. Então, aí vamos lá. Qual que é o quinto, quinto sorriso é, real? Eu, eu, é pra indicar pra você Olha, é é, Deve ser Dorama, um dorama pra você? deve ser Dorama. Tem que estar tá nessa lista aqui, peraí, deixa eu falar a Sorriso Real, não. Consumidas pelo Fogo. Não, 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 não tá na lista. Não, Tem não, não, um... não, não tá na, tá na lista, Bakirana. lista. Tá lista.
5: É, é Redpill esse desenho, tá gente, eu vou falar a verdade.
4: É Redpill esse tá. Bakirana?
5: É que assim, o autor é militar japonês.
0: Os caras vivem se ah.
5: forrando. Doces
4: Magnólias. Gostinho de novela, comovente drama.
0: Tem que ser. tem que ser. série?
4: É, é tá lá ali. Tá Oitavo série. lugar: Barbie, desenho. Isso aí não precisa nem indicar porque eu assisto essa merda. É. Nono <risos> lugar, não no lugar, Demoslayer Slayer. É uma...
0: Demon Slayer é legal, mas você,
4: você não vai assistir. 10 lugar, Zoom 100. Ah, cara, eu vou... Eu vou assistir o, o, o famoso alfaiate. O famoso alfaiate? Não.
2: São então, sete episódios só, cara.
4: O famoso alfaiate.
2: Tem cara de dramalhão, tem cara de dramalhão
4: aqui. Vamos ver o aqui país, aqui, né? É, vamos né? ver o ah, país, porque às cara... vezes...
0: Lucas Neto, o meu aniversário,
4: assiste lá. Ô, idiota, eu vou assistir ah, não, o Lucas no Neto pô. no cinema. Ah, não. <risos> já, 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 já fui me intimado, pô. emparedado. Pai, meu quero pô. assistir. Eu vou ter que assistir. <risos> Cara, essa série não é americana, hein? Turca. É, é novela turca. turca. Ah, eu só me foda é. nessa merda. A, a, é, a novela mexicana agora é novela não turca. Tudo bem, eu vou assistir. Oh, não, não, não. Não
2: vê não, vê, não. Vê não porque tem duas temporadas, vê não. The cat Tu vai ter que não, ver o primeiro capítulo.
4: Cara. Depois eu falo,
0: Aurélia. Você vai ver coisa lá na Netflix. Vai ver o, o recomeço lá, a série que eu indiquei, porra?
4: Não, olha só. Não, não, não. Tem top que que 10, do top é, 10 é, é, que do top é 10. o top A minha questão é o um top 10. Nunca tem nada interessante no top 10. É isso que eu tô falando.
2: Então vamos fazer, vamos, vamos fazer o
4: seguinte, Aurélio, Vamos assistir. Eu vou assistir com você o primeiro episódio do Alfaiate do, do alfa aí? Beleza. Vamos ao alfa no próximo, só, no próximo, só o primeiro episódio. No próximo capítulo e aí a gente debate e... sobre. O episódio. Especula só o primeiro episódio, só o primeiro. Beleza. Então fechou? Tá ótimo. Então diga tchau, Ianio. Tchau, Ianio.
2: Tchau, Ianio.